0: Salut c'est Valence, nous écoutez shotty.ca.
1: Si le soleil lumière, si l'enfer est sous ta Je peux quand j'ai remis l'univers Si c'est chez Dieu où tu en trouves la foi pas
0: Salut c'est Valence, nous écoutez shotty.ca.
2: away with the words spilling beads I do not have I'll shut my mouth just hear me out honey be be with me one last time cause we were all hu hu
3: sen
4: On est de retour pour vous faire un week -end. Bonjour à vous. Bienvenue à l'écoute du Recap de Choc.ca du 23 novembre 2020. Cette semaine vous allez être accompagnés de Daphné et Manon dans, du côté de la régie, moi et Louis en studio. Vous allez bien tout le monde?
5: Oui, très, euh, oui, très bien.
4: Yes, Louis. Toujours bien. Toujours. Manon, de retour parmi nous après une petite, petite absence.
5: Ben écoute... Euh je suis content d'être autour.
4: <rire> Parfait, ben merci beaucoup. Euh, on est content de t'avoir aussi, ça nous facilite la vie. Euh, on a eu cette semaine euh, le Noël du, go du gouvernement lego un rapport sur la culture toxique dans la GRC et plus encore. Et c'est comme ça qu'on va commencer avec le segment politique. Monsieur
1: le Président, I have a dream. Au Canada.
4: Oh Canada. On merci, Monsieur le députant. Politique. Oui, politique, on va commencer avec toi, Louis, parce qu'un ancien juge de la Cour suprême, Michel Bastarache, a rentré un petit peu dans le côté judiciaire, et plutôt... ben en fait, pas tant judiciaire, on, la GRC. On ouais, va dire on ça. on juste en dire euh, le, le côté éthique. Oui, le côté éthique de, de notre bras judiciaire. Donc...
0: Psst, sans trop niaiser, je me lance dans le vif du sujet. Pas d'intro ridicule cette fois-ci, pas de joke pour vous mettre en confiance, pas de long tour autour du pot de fioriture. Je vous veux inconfortable et innocent. Un rapport indépendant sur la gendarmerie royale du Canada, la GRC, révèle que celle-ci est aux prises avec un problème constant d'homophobie et de misogynie. Pour reprendre les mots du rapport, culture toxique est le terme exact pour définir l'ambiance dans les bureaux de notre police montée. L'étude, publiée par l'ancien juge à la Cour suprême canadienne, Michel Bastarache, ben elle perd pas de temps à mâcher ses mots. Déjà, le titre y est pas tant hop la vie. Tu sais, quand tu appelles ton rapport ton « rapport, Rêve brisé, vie brisée », ben, t'essaies de faire effet sur le lecteur, quand même. Ça fait mal. Ouais, hein, c'est... Honnêtement, je vais aller voir Michel Bastarache la prochaine fois que je vais écrire un titre, là. « sait les punchés ». En plus, le rapport note aussi une attitude de transphobie, de, transphobie, de racisme dans la force policière. Malheureusement, je vais devoir être brutalement honnête avec vous. C'est pas la première fois qu'on couvre les forces policières canadiennes de cette façon-là. Puis, je serais force, fortement surpris d'apprendre que vous êtes étonné que la GRC ait plusieurs problèmes de tolérance au sein de son organisation. Ah ben oui, la,
4: le corps policier qui a, été for, qui a été créé à la base pour se battre contre les Premières Nations a des problèmes de tolérance. Tu m'étonnes.
0: Et oui. En fait, je serais même peu surpris d'apprendre que la plupart des services policiers de l'Amérique du Nord sont assez décevants en matière de tolérance. Pour revenir à la GRC... Le rapport de M. Bastarache a couvert le récit d'une multitude de personnes à travers des décennies d'histoire. Notant une atmosphère de harcèlement, je cite « jurons et expressions dégradantes, discrimination, homophobie transphobie ». Là, on ne parle pas que d'harcèlement, mais aussi une multitude effrayante, plus qu'une centaine d'agressions sexuelles commises par des agents sur d'autres agentes, parce que notre service de police va encore et toujours plus loin pour se surpasser.
4: Ok, sur leur propre collègue. Sur leur propre collègue. Ouch, ok. Ok,
0: continue. <rire> pour continuer un peu, M. Bastarache explique que pour changer cette nature à la GRC, il faut faire des changements totaux à ce corps policier, total en fait. On parle ici d'un overhaul assez complet du système, si je me souviens bien, 52 étapes. En plus de ça, la, recommanda la recommandation de Bastarache va bien plus loin. Levez la main ceux qui connaissent bien votre latin ici.
4: Hum, non, je ne connais rien
0: en latin. Manon. Je vois Manon qui lève la main. « Quis custodiet ipsos custodes
5: ». Ouais, non, je ne connais pas si bien mon latin que ça, finalement. <rire> ouais, je
0: l'ai peut-être absolument mal prononcé. Mais en latin, cette phrase signifie « qui garde les gardiens ». En plus d'être une façon hyper prétentieuse d'impressionner le monde au party, c'est aussi une phrase intéressante à considérer chaque fois qu'on s'interroge sur les agissements de nos forces de l'ordre. Et c'est certainement quelque chose que Bastarache semble avoir considéré pour sa solution. Son idée est d'avoir un tierce parti, un groupe indépendant qui surveillera la, les changements faits à la GRC. La logique est assez simple. On ne peut pas compter sur notre propre force policière pour se contrôler elle-même. Il faut donc qu'une autre institution s'assure que de vrais changements prennent place et pas seulement du lip service de tolérance zéro qui a été répété pendant plusieurs années. Vous pouvez tous vous attendre que le rapport a laissé une impression un peu rough sur les représentants de notre police montée. On a même eu une réaction de la commissaire de la GRC, Brenda Lockie, qui s'est vue choquée et déçue de cette réalisation. Cependant, malgré sa forte réaction, la commissaire n'a pas vraiment été réceptive à l'idée de permettre à un autre groupe de coller les shots sur les changements nécessaires à réformer la GRC.
4: Ah bien oui, c'est sûr. Tu sais que ton organisation a des problèmes. Tu t'es fait prouver à maintes et maintes reprises que tu n'étais pas capable de le faire par toi-même. Et tu pleures quand les
0: gens disent « ouais, finalement, on va te donner un coup de main pour le faire. » Selon elle, le changement doit venir de l'intérieur et ne devrait pas inclure un autre groupe surveillant la progression. Il y a une certaine logique faible aussi à ça. Ça doit être un peu effrayant puis même insultant d'être un groupe supposé défendre la justice puis de laisser d'autres gens s'occuper de tes propres injustices. Cependant, considérant le track record de la GRC, je ne sais pas à quel point ça tient la route. Puis une chose qui m'a frappé, c'est la déclaration de Mme Lucky que... La réputation de la GRC a été ternie d'une certaine façon, que pour longtemps les gens vont perdre le respect qu'ils gardaient pour notre police montée et plus penser à la GRC avec le même niveau de ré révérence qu'avant. Bien, laissez-moi vous rassurer. Je ne crois pas que ce rapport diminuera la réputation de la GRC. Je crois que la GRC détruit sa propre réputation bien auparavant. J'aimerais bien savoir là, dans cette salle qui a été honnêtement déçu, surpris de savoir qu'il y avait ce genre d'environnement au cœur d'une de nos institutions policières les plus prestigieuses aucune main. Moi, je vois aucune main qui est en train de se lever en ce moment. Ben, C'est un peu ça le problème à un certain point. Ça fait peur que beaucoup de ces comportements inacceptables ont été totalement normalisés au sein de notre propre police. Parce que là, le rapport duquel je vous parle est sorti jeudi, mais ce n'est pas du tout la première fois que quelqu'un critique la GRC pour ces mêmes raisons-là. En 2016, il y a 4 ans, la GRC s'est excusée pour cette ambiance et a préparé une somme de 100 millions de dollars pour compenser les agents de victimes depuis 1974. Notons qu'il y, y avait plus que 20 000 femmes éligibles à recevoir une partie de la compensation. Et là, on ne parle que de l'intérieur de l'organisation. On aime bien rire de leurs uniformes comiques, mais la GRC est tout sauf comique quand c'est le temps d'être sérieux. Qu'en pense aux relations que la GRC a entretenues avec nos communautés auto autochtones? Il n'y a vraiment personne qui rit. Même la commissaire qui a déclaré qu'il ne fallait personne pour surveiller la, la GRC, Brenda Locky admis qu'il y avait un problème de racisme systémique au cœur de notre corps policier il y a juste quelques mois de ça, le 12 juillet 2020. Puis tu sais, on commence à voir une tendance suivant notre police montée. Puis là, juste comme ça, un autre exemple qu'on a pris aujourd'hui, la GRC vient juste de répondre à une plainte de 2014 sur la surveillance de militants pacifiques après qu'un groupe de défendants de droits civiques leur a forcé la main en impliquant les tribunaux dans l'affaire. La, ça a pris six ans. Six ans avant que les GRC admettent, euh, admettent une faute. Puis même là, je ne suis même pas sûr qu'une faute qui a été admise. On dirait qu'on entend souvent, il y a un problème X dans X service de police, ou en fait Y service de police. C'est une situation frustrale, qui, euh, frustrante qui fait mal à la réputation de nos policiers. On va travailler d'arrache-pied pour s'assurer qu'il y a un changement de l'intérieur. Pourtant, on n'en voit pas de changement. Puis je vais donner au moins, je vais essayer de donner au moins un peu de bonne foi aux gens de la GRC, puis à Mme Lockie. Je crois qu'il existe vraiment une volonté de changer. Je crois que cette volonté doit être présente dans une multitude d'agents et d'agentes. Mais malheureusement, la volonté, c'est pas assez. Je crois qu'on sait tous que les problèmes de la GRC sont assez similaires aux problèmes d'une multitude de services policiers. Puis même si ce qui est frustrant, que ces problèmes soient hyper communs, ce qui est encore plus frustrant, c'est que ce genre de promesse de changement, c'est aussi hyper commun. On aime se dire qu'au Canada, on est meilleur, qu'on possède une grande intégrité. Ben, je crois que la GRC a l'occasion de démontrer cette grande intégrité. Peut-être qu'une équipe indépendante surveillant la GRC, c'est peut-être pas la solution, mais c'est sûr que si les choses continuent de la même façon, rien va changer et notre police montée restera une honte nationale. C'est malheureusement tout ce que j'avais, faudra suivre le reste du rapport. S'il va avoir des changements ben avec si, la GRC. Ouais,
4: Oui, ben, si on se fie aux réponses, euh, si elle a pris six ans avant de répondre à une petite plainte, ben, elle est plus grosse, peut-être que qu'ils vont répondre un peu plus rapidement, mais si on se fie aux premiers états d'âme de la direction, euh, j'ai mes gros doutes que ça va être accepté et que les changements vont arriver de manière prompte. Reste à voir. Ça reste à voir, merci beaucoup Louis euh, On va passer maintenant à Daphné Tu nous entends? Oui, oui je t'entends euh, yes. oui. euh, Hier avait lieu des élections au Burkina Faso Et tu as pour nous Un espèce de compte rendu Même si la situation est un peu complexe
5: Oui, parce qu'en fait c'est ça Il euh, y avait 6,5 millions, 6 millions d'électeurs Qui devaient voter pour le président Qui voulait voir entrer en poste Pour 5 ans, parce que là-bas ça, ça marche sur 5 ans Et le, le candidat a besoin D'une majorité des voix pour rentrer si jamais, lors d'un premier tour, deux candidats sont assez côte à côte, on passe au deuxième tour. Alors ça, c'est comment ça fonctionne là-bas. Et euh, présentement, c'était euh, le président euh, Roque Caboret qui faisait face aux douze autres candidats de l'opposition, mais il était en faveur dans les sondages. Et euh, bon, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'en nous il y a eu un accord comme quoi, euh, si jamais euh, un, 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 deuxième, un, un deuxième tour a, aurait lieu... Tous les candidats se placeraient derrière l'opposant à roc parce qu'ils veulent éviter qu'il fasse un deuxième mandat. Il y a eu beaucoup de tensions euh, dans, dans les bureaux de vote et, euh, bon, ça a causé des problèmes, mais cette tension-là, elle provient surtout des menaces djihadistes qui, ont, qui, ont, sont, qui sont survenues. Alors, bon, c'était pas le meilleur contexte là, pour, pour des élections euh, présidentielles.
4: OK. Dans le fond, ce que tu en train de me dire, c'est que toutes les. Craintes qu'on avait aux États-Unis, ben ça s'est passé pour vrai au Burkina Faso hier.
5: Effectivement. Ben, en fait, les, les élections se, se voulaient sécuritaires. On avait prévu euh, 50 000 membres de la sécurité présents sur les lieux dans le but de rendre les scrutins de vote sécuritaires. Mais dans le nord-ouest euh, du Burkina Faso, il y a certains bureaux de, de vote qui n'ont pas ouvert parce que, c'est ça, les, les djihadistes étaient présents et ils ont fait des menaces verbales. Donc, on a dit, et je cite, euh, on a des... Pop euh, on a des euh, celui qui se plonge son doigt dans l'encre est indélébile et peut dire adieu à son doigt. Alors, déjà là, on voit que c'est pas très positif.
4: Ah, OK. Ça, ça fonctionne bien, les menaces.
5: Oui, parce qu'en fait, eux, ils votent vraiment en faisant une étampe là, sur le, devant le, le candidat qui veulent voter. Donc, vraiment, c'est... Euh, — C'était assez direct comme, euh, comme phrase. —
4: Démocratie, c'est direct.
5: — Effectivement. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région-là où ont eu lieu les menaces djihadistes, c'est une région qui est particulièrement touchée par les menaces terroristes. Donc, les, les gens qui, euh, qui habitent là ne sont pas très occupés par les élections. sont vraiment... Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est survivre. Ils sont, sont toujours dans un, dans un mode de, vraiment euh, sur la défensive, donc... Donc voilà, ce n'est pas euh, vraiment les, les électeurs les plus euh, favorisés. Là.
4: Non, effectivement. Puis j'imagine que c'est une tâche au bilan du président sortant. C'est un peu pour ça qu'il se fait contester.
5: Euh, oui, en fait, ça ne s'est pas passé euh, très bien. Donc, euh, durant les cinq, dernières, les cinq dernières années, le pays a été très critiqué par un, un, nom, un grand nombre de personnes, justement à cause du manque de sécurité. Alors, le chômage était présent, les grèves étaient très courantes dans le pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont même fui le pays. Alors, il y a plusieurs attaques euh, qui ont forcé environ un million de civils à quitter leur domicile au cours des deux, des deux dernières années, c'est assez euh, énorme comme chiffre. Moi, ça me fascine de voir ça. Donc, dans, dans, un, dans un pays qui n'est pas très gros, un million de civils, c'est quand même considérable.
4: Effectivement, c'est un assez, sixième de la population.
5: Ah, euh, je ne connais pas les chiffres exacts de la population au Burkina Faso, mais c'est assez révélateur comme phénomène. Et, euh, mais malgré tout ce qui se présente comme lui, le président euh, voulait faire bonne figure en, en évitant tout le monde à aller voter, peu importe leur décision. donc dans un pays supposément euh, démocratique. Mais bon, c'est pas... Euh,
4: supposément démocratique, est-ce <rire> qu'il y a des allégations de fraude, selon toi?
5: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il euh, y, y avait des estimations, donc environ euh, 300 à 350 000 donc, personnes, ça c'est l'équivalent de 7% de l'électorat, n'aurait pas pu voter. Euh, déjà bon. là, c'est pas, euh, pas très... Euh, ça enlève un côté démocratique à la chose, je Effectivement, dirais. Effectivement,
4: c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. On souhaite que tous les gens qui veulent voter puissent voter.
5: Oui, surtout que euh, le scrutin est très divisé. Donc, il y en a qui veulent donner une chance au président actuel et d'autres sont insatisfaits du, du travail accompli, donc, durant le mandat et craignent un, un déchirement na na national parce que les, éle les élections se déroulent sous un fond de tension. Ça me rappelle un peu la situation des États-Unis, je dirais, en fait, euh, quand, quand, on, quand on y pense comme ça... Euh,
4: Sauf que dans ce cas-là, il y a vraiment des choses concrètes qui nous poussent à craindre le pays.
5: Effectivement, ça, ça fait quand même assez peur. Là. Mais euh, bon, pour l'instant, le président actuel reste le favori dans les sondages malgré le très mauvais bilan qu'il a eu en tant que président. Et
4: on n'a pas de résultats. Justement, c'est un petit peu long à voir les résultats, Faut comptabiliser tout. On n'a pas Exactement. de résultats préliminaires pour le moment. Exactement. Bon, ben, c'est quelque chose qu'on va suivre attentivement. Je remercie beaucoup, Daphné, pour le compte rendu. Euh, pour le moment, on va prendre une pause avec la chanson Ulysse de Lisande. bienvenue au Recap. On va passer maintenant au deuxième bloc de l'émission et on va y aller, oui, encore, les États-Unis parce que c'est encore un roman savant qui continue et qui continue et qui continue parce que M. Trump refuse de concéder d'ailleurs, très très belle présence de M. Trump pour G20 virtuel. Euh, non, il cinq était minutes, au golf. Hein? Il a donné un <rire> 5 minutes avant, par contre. Non, ça... Bravo à lui. Tant qu'à ça, il euh, aurait pu concéder, envoyer Joe Biden. Ça aurait servi probablement un peu plus la cause américaine. Mais Est-ce que ça, tu te ça...
0: souviens, par contre, il y a comme un mois de ça, quand les, émi... quand les élections avaient fini puis qu'on s'était dit « On va enfin pouvoir parler d'autre chose que les États-Unis?
4: Ah, » Ouais, moi ah, non plus. Ah, ah, ah. Ah, bon, OK. Euh, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que son équipe, l'équipe légale de Trump, Continue de se couvrir de ridicule plus le temps avance. Ils étaient 0,24, j'avais dit 0,25. Le bilan reste à peu près le même, sauf 1,01 0,1 euh, à trentaine, je crois. d'ailleurs, il y a un jugement qui était rendu en Pennsylvanie assez euh, assez harsh, si vous me permettrez l'expression anglophone, hein, mais c'était pas nécessairement une bonne chose. Hein. Puis...
0: Es-tu en train de me dire que durant l'élection la plus surveillée de l'histoire américaine, il n'y a pas eu de fraude?
4: Non, il n'y a pas eu de fraude électorale. Peu importe ce qu'en pense Rudy Gugliani et sa teinture dégoulinante. D'ailleurs, cette <rire> conférence de presse-là, en général, est surréelle.
0: Oh mon Dieu, dans, dans toutes les conférences de presse les plus folles qu'on a eues,
4: de cette administration-là, c'est une des Même de Rudy
0: Giuliani simplement, là, c'est...
4: Ouais, OK, ferme. parce que j'avoue que celle au Four Seasons était Aussi, particulièrement mais... bonne.
0: Oh, mon Dieu! Le, le, le photographe qui a vu la coulisse de ses cheveux...
4: Ouais, ouais, sa teinture était mal faite, je sais pas, C'est en fait. un WordPress
0: photo direct,
4: ça. Ouais, ouais, parce qu'il a l'air tellement stressé et dépassé par les événements, Monsieur Giuliani Il devrait être à la retraite. Ouf. et c'est dommage parce qu'ils avaient quand... ils jouissaient quand même d'une réputation j'ai le goût de dire enviable parce qu'il était le maire de New York durant le 11 septembre mm -hmm. juste le fait qu'il qu avait réussi à ne pas complètement perdre le contrôle lui avait valu un capital de sympathie immense
0: ah ouais il aurait pu sortir de la game avec au moins un bon nom
4: non non il a préféré euh, répéter qu'est-ce que Trump voulait qu'il répète et voilà ce que ça te donne euh, mention honorable aussi à Cindy Powell on attend toujours son Kraken dans la région de ça c'est un autre, tu sais quand, quand tu fais des allégations tellement avancées que l'équipe légale de Trump te renvoie elle faisait partie des documents officiels le jeudi et hier, dimanche, l'équipe présidentielle l'a envoyé un communiqué assez... Comment je pourrais me dire ça? ...sec, comme quoi que Mme Powell représentait la loi en son propre nom.
0: Ouais, c'est une façon assez distincte d'essayer de, de se séparer d'elle. Elle a quand même sorti la théorie que... Tu sais, puis ça, c'était une théorie qui, euh, qui circulait depuis un certain temps que certaines des machines de vote en Géorgie avaient été créées par Hugo Chavez, ancien président du Venezuela.
4: Il est décédé depuis quoi, 2013?
0: Avant le... c'est ça, avant le... avant il y a comme deux élections.
4: Yeah, il, il est décédé avant l'élection de M. Trump.
0: Apparemment, Hugo Chavez aurait prévu le coup, et aurait créé des machines spécifiquement créées pour changer le vote de Trump à Joe Biden
4: ouais, ça c'est comme les autres théories du complot qui disent qu'il y a des serveurs en Allemagne qui sont capables d'aller jouer dans les machines de vote américaines
0: ouais c'est ça c'était aussi des théories euh, ça, supportées une par théorie. Madame Powell
4: aïe 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 je pense que, en fait, on commence à avoir des preuves. Le Parti républicain est en train de se briser, présentement. Parce que si on avait peur que les démocrates se brisent avec euh, l'aile AOC et l'aile Pelosi, Alexandra Casco-Cortez et l'aile Nancy Pelosi, euh, les républicains, ben, c'est l'aile Trump et l'aile, les, je veux pas dire, je veux pas être méchant, mais elles qui ont quand même gardé une conscience morale légère
0: <rire> légère, c'est un terme déjà ouais, parce légère, que républicain, -là,
4: là. Non, à mon humble, en tout cas je veux pas m'avancer, je veux pas trop émettre d'opinion, mais, mais je,
5: opinion,
4: je pense <rire> qu'on la voit anyway, mais peu importe ça pourrait avoir des impacts sur le Sénat justement parce qu'il y a des élections partielles en Géorgie pour enfin savoir savoir qui les deux sénateurs de la Géorgie et donc qui va contrôler le Sénat euh, parce que Kelly Loeffler et David Perdue sont dans l'eau chaude pour plusieurs raisons ben, premièrement parce que c'est des candidats détestables qui sont accusés de corruption Madame Loeffler d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas en prison pour délit d'initié comme au printemps, je pense que j'en avais déjà parlé elle avait vendu des actions euh, d'une compagnie pharmaceutique très très peu avant l'annonce d'études sur un possible vaccin donc elle avait fait énormément d'argent
0: mais c'est pas aussi sauvagement illégal
4: c'est très très illégal mais elle est toujours en poste le problème c'est que en Géorgie comme la lutte est serrée il veut pas nécessairement non plus dire qu'il y a eu des fraudes électorales parce que s'il y a des fautes électorales euh, tout leur système tombe donc leurs chances de réélection ne sont pas nécessairement bonnes. Le problème c'est qu'en ne disant pas qu'il y a eu de la fraude électorale l'équipe Trump ne veut pas les appuyer parce qu'ils ne sont pas avec eux donc, donc ils perdent okay. des deux côtés présentement
0: un "damn if you do, if you don't pour prendre exactement
4: en et comme j'ai dit c'est des gens accusés de corruption et de toutes sortes de mots euh, parce que David Perdue d'ailleurs refuse de débattre contre ses adversaires c'est une stratégie. John Orsoff essaie de le con Et en fait, ils ont fait un débat. Et... Il s'est très, très mal passé. Et M. Perlou ne veut plus débattre depuis ce temps-là.
0: Ben, c'est sûr c'est un temps incertain pour la politique américaine. Mais il ne faut pas oublier, je crois, qu'il peut y avoir des bonnes choses qui peuvent sortir de ça. Premièrement, si les partis se retrouvent un peu plus fracturés, on pourrait peut-être voir le pays se libérer finalement. Et ça, c'est un gros si finalement se libérer de la structure des deux parties c'est un gros cycle il y
4: a énormément d'argent en jeu d'après moi ça va être une faction qui va gagner, une autre qui va mourir et l'argent <rire> va rester au même endroit
5: mais c'est le genre de situation que c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire là, je pourrais dire
4: oui on va regarder mm -hmm. ce qui va se passer mais disons que l'élection partielle va en dire beaucoup sur la suite aux états unis parce que si le Sénat reste républicain Joe Biden risque d'avoir les mains liées
0: malheureux, mais faut pas oublier c'est quand même une des premières fois où le parti républicain est aussi divisé que ça si Chris Christie est prêt à critiquer Trump ah, on rendu,
4: on a, on a dépassé des points, il y a beaucoup beaucoup de figures républicaines, dont Chris Christie qui est assez surprenant, qui disent que Trump devrait concéder et travailler avec la prochaine équipe, probablement parce qu'il voit que les gens qui ont moindrement un une logique euh, n'appuieront pas l'équipe Trump et les fantaisies.
0: Ouais, ben une autre idée derrière ça aussi, c'est que une fois que Joe Biden est au pouvoir et si le Sénat est démocrate, il y a très probablement beaucoup d'enquêtes qui vont sortir sur l'équipe Trump. Beaucoup
4: d'enquêtes et des révolutions et des trucs qui vont être au niveau populaire que les républicains ne seront plus capables de revenir en arrière. C'est cela. Quoi qu'ils ont un système de justice, ils ont réussi à rentrer des juges dans un système de justice très, très, très conservateur. Donc, ça pourrait jouer aussi, mais ça, c'est tout avec des si. On va à Paris. On, on va arrêter justement sur les États-Unis. On va maintenant passer. On va revenir au Québec parce qu'on n'a pas parlé de la COVID encore. Parce que, ben, en fait, il y a peu de choses qui ont changé au niveau du bilan quotidien. Légère baisse, au lieu d'être environ à 1300 cas par jour, on est rendu à 1100, 1200 cas par jour. Légère baisse. Dans la stabilité depuis septembre, je vais vous dire. C'est. Je ne regarde plus les euh, conférences de presse gouvernementales pour les bilans en chiffres plus que pour les tendances dans les régions, tu sais, c'est encore le segment de Saint-Jean qui fait un petit peu pire figure mais ça s'améliore un petit peu on passe à avoir pensé le pic ce qui est bon au Québec parce qu'en euh, Ontario et en Alberta surtout, c'est loin d'être le cas
6: et oui, euh, finalement Alberta qui n'a pas encore
4: de mandat pour les masques d'ailleurs je ne comprends pas, mais bon, un autre,
0: un autre histoire oui, le... mais on arrête vite sur l'Alberta, ils n'ont pas encore de mandat sur les masques qui ont à peu près la moitié de la population québécoise mais Et Noël qui alors...
5: s'en vient là-dedans,
0: en plus. Et Noël qui s'en vient là-dedans aussi, ça, c'est vrai. On s'en vient à Noël dans pas très longtemps, mais... Justement,
4: parlant de Noël, c'est ce que je veux vous parler aussi, parce que le gouvernement Legault a enfin annoncé les mesures qui vont être en place pour le temps des Fêtes.
0: Ah, c'est sûr, c'est très bien organisé. Chaque détail a été pensé, sais. Euh,
4: Comme ben, toujours. Ouais, ben, les détails sont... Comment je pourrais me dire ça? C'est que... Les détails, Le gouvernement est relativement clair. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules des citoyens. Je m'explique. Les rassemblements de maximum 10 personnes vont être permis du 24 au, 25 de, du 24 au 27 décembre, peu importe la zone que tu sois en zone verte, jaune, orange rouge, les rassemblements vont être permis du 24 au 27 décembre maximum 10 personnes pas d'affaires non plus de ah, deux ou trois foyers, non 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 10 personnes maximum, point
0: ok, vague 24,
4: 10 personnes, point peu importe d'où ce qu'ils viennent, tu veux recevoir à Noël, ben as 4 jours pour le faire maximum 10 personnes, et en théorie, même si c'est pas recommandé, en théorie tu pourras avoir des événements les 4 jours dans le pire des, ce qui fait que dans le pire des cas, tu rencontres 36 personnes différentes en quatre jours. C'est le, le risque que le gouvernement est prêt à prendre avec un contrat social, et ça il l'explique, qui demande très fortement aux citoyens qui veulent faire ça de s'isoler une semaine avant le 24 et une semaine après le 24. Dans le fond, du 17 au 4.
0: Si je me souviens bien aussi, la CAC avait un peu prévu le coup parce que le congé scolaire avait été un peu allongé. Le
4: congé justement, le congé, ben un petit peu allongé, mais pas tant que ça. D'ailleurs, le milieu scolaire est relativement content de cette nouvelle-là parce que les, au niveau des difficultés, c'était pas le bon moment justement de couper et d'allonger, de mettre six semaines de vacances pour les étudiants, c'était pas une bonne idée. Le milieu scolaire est relativement content parce que à partir du 17 décembre, justement, l'école se fait uniquement en ligne, peu importe l'âge, jusqu'au 22. Et après, c'est le congé des fêtes normal. Mais il n'y a plus personne dans les écoles à partir du 17 décembre. Justement pour la semaine avant le 24, pour l'isolement volontaire.
0: OK, relativement bien pensé.
4: C'est relativement bon si les gens font attention et respectent moindrement l'isolement volontaire ça devrait pas trop créer de problème. Maintenant, il y a des critiques. Parce que, justement, Noël, avec son penchant religieux et la CAQ contre les accommodements religieux, hmm, ça fait grincer des dents. Ça fait grincer des dents. Mais est-ce qu'il y aurait eu moins de problèmes à ce niveau-là, moins d'accusations d'hypocrisie si on avait choisi de permettre les rassemblements pour le nouvel an certainement, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui fêtent le Nouvel An que de gens qui fêtent Noël.
5: C'est une fête religieuse, Noël. Hein? C est, c est ben,
4: ça ça a des racines religieuses.
5: Oui, mais il y, y en avait qui avaient contesté un peu cette décision-là de donner plus de place à la fête religieuse. Ça avait été un peu contesté, ça?
4: Ça l'est contesté, ouais. mais le problème, c'est que si tu, c'est le choix de faire qu'on a deux fériés dans le... Le gouvernement a deux congés fériés Noël qui, là, tu passes un petit peu pour un hypocrite au niveau des accommodements raisonnables, ou le jour de l'an où ce que tu crées énormément de problèmes dans ton système d'éducation parce qu'il faut que allonges tes congés pour tout le monde.
6: C'est sûr.
0: Ouais, c'est... Sauf que je trouve que moins de travail avec le jour de l'an. Noël, si on considère ça d'un autre point, c'est qu'il y a beaucoup de gens de communautés différentes qui fêtent leur propre version de Noël. Comme, par exemple, beaucoup de communautés européennes le fêtent pas le 25, beaucoup de gens le fêtent le... autour du 6... Janvier, ce qui est déjà compliqué si tu veux le parce que faire. mais c'est sûr 27. que. Attends,
4: le, ce, ce qui vient compliqué aussi, c'est qu'on est en pandémie. Mm -hmm. Donc, c'est le genre de truc qui est comme plate, mais il n'y a, 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 a aucune solution parfaite.
0: Quoi que je pense, un deuxième problème qui vient, c'est que dans tous les cas, je crois que les gens vont briser les règles. Ah, ouais, non, ça. Je pense que. Spécifiquement pour le jour de l'an. Oui. Noël, à la limite, c'est une fête qui peut se fêter. Avec juste la famille rapprochée. Ouais, ouais. Tu sais, je, je crois qu'il y aurait peut-être eu moins de bris pour Noël. Cependant, je ne suis pas sociologue, donc prenez vraiment peur. Non, justement, avis, que
4: le problème, c'est justement, <rire> je pense qu'au niveau sociologique, c'est que pourquoi les, les accusations d'hypocrisie, c'est que ça fait des mois que certains respectent les, les règles à la lettre. Et là, cette permission-là est un petit peu mal vue. Parce que la situation n'est pas nécessairement bonne.
5: Mais dans tous les cas, il va y avoir des, des personnes qui ne vont pas respecter les règlements dans, les, dans le cas du jour de l'an, dans le cas de Noël. C'est sûr que ça peut fâcher les personnes Écoute, qui, qui respectent à
4: 100 les zones rouges. Effectivement. Effectivement. Je dis ça, je dirais. Pour le moment, je pense que c'est un petit peu ça. On, si on, 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 justement, je pense que les zones rouges et le fait qu'elles aient prolongée jusqu'au 11 janvier, d'ailleurs, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Disons que les restaurateurs et les propriétaires de gym, euh, quel hum. restaurant va rester après la pandémie? Ça, j'ai <rire> pas, pas, pas la facile. réponse, mais c'est pas ben facile. Il
5: faut, faut limiter les dégâts. C'est juste ça l'histoire. Comment limiter les dégâts?
4: Et effectivement.
0: À un certain point, c'est pas quelque chose que j'aime faire souvent, mais au moins. On peut voir que le CAC essaie, puis qu'il y a des mesures qui sont mises en place qui vont être au moins semi-respectées. Ce qui n'est pas comme le cas des États-Unis avec, avec le Thanksgiving, qui ça...
4: Euh, ouais, non, ça c'est ben, déjà la catastrophe. On s'entend, ils sont juste au mois de novembre, ils ont 3 millions de cas supplémentaires. Ils sont rendus à 12 millions de cas de COVID-19 aux États-Unis. Pas grand-chose. Oh, c'est absolument rien et les, prédic les modèles prédictifs qui la qui suit le mieux la courbe prévoit que d'ici la fin de l'année c'est-à-dire d'ici janvier euh, on pourrait être à 20 millions de cas aux états unis
5: rien que ça Bien, si on compte le fait que je crois que c'est moi qui avais fait un petit bilan là, il, y a, il y a deux semaines de ça on était à 9 millions de
0: cas c'est ouais, là... tellement rapide
4: c'est très rapide mais le problème c'est que aux états unis il y a un laisser faire et d'ailleurs, les gens proposent. Ne voyagez pas pour le Thanksgiving américain. Les aéroports sont pleins.
0: D'ailleurs, genre à parté, j'ai jamais compris l'attrait que les Américains ont eu pour le Thanksgiving. C'est <rire> quasiment comme un, un deuxième Noël pour eux, là. C'est ça. Ben, c'est
4: plus que ça, je dirais. C'est comme ouais, c'est. C'est
0: quoi la dinde amène genre des cadeaux Je comprends vraiment pas la fascination de genre tout se mettre ensemble pour regarder une game de football et manger de la dinde.
4: Le football n'est pas présent partout, mais surtout dans le sud, je te dirais. On ne
5: peut pas juger les valeurs des gens. C'est vrai,
0: je suis en train de faire un jugement critique sur une culture. Sur
4: la fête en tant que telle, c'est un petit peu moyen, mais sur le fait de la tenir en pandémie incontrôlée, ça en est un autre.
0: Ouais, mais semble semble c'est le genre de fête qui se fête sur Zoom, en plus?
4: Peut-être Ouais, ouais. Oui, tout le est oui. Tu pognes
0: un sandwich à la dinde, tu allumes ton Zoom, tu manges ton sandwich à la dinde. Ouais, <rire> mais de notre côté, fâcheur. les gens
4: qui te pour pourraient te répondre la même chose pour Noël, donc ça, c'est un débat qui fait qu'on n'avance plus.
0: Essaye de donner un cadeau sur Zoom, Tim, on s'en reparlera.
4: Fair enough. Maintenant, on va aller en musique justement avec Someone New de Elena Deland.
6: I could have every thought as though for the first time I never get sick of the patterns of my mind, but I am stuck. I am stuck.
4: Dernier bloc de du récap pour cette semaine. On va parler de l'économie post-pandémie parce que à mon avis va falloir la relancer. Tu sais, la pandémie, tu sais, les vaccins arrivent tranquillement pas vite. Personne va me forcer à sortir de chez moi, Tim. Euh, tu vas vouloir sortir de chez toi <rire> probablement de toi-même. On n'aura pas besoin de te forcer, te connaissant. <rire> Justement, certains partis politiques ont des idées, et c'est un peu partout dans le monde. Et je vais m'attarder sur le cas de Québec solidaire qui a lancé quelque chose y, en fin de semaine qui est relativement intéressant. En fait, on parle d'un bouclier anti-austérité parce qu'on s'entend, la pandémie de COVID-19 a coûté très, très, très cher à nos gouvernements. Il n'y a pas personne qui peut le nier. Là. Tout ce qui est PCU, tout ce qui est aide aux, aux restaurateurs, aide aux petites et moyens entreprises. Et
0: achat de matériel.
4: achat de matériel, c'est... C'était nécessaire. On n'avait pas le choix de faire ça. Et les campagnes de vaccination qui vont venir aussi vont coûter très, très, très cher aussi au niveau de la logistique. Maintenant, comment qu'on va faire pour payer ces dettes-là? Euh, le Québec solidaire, pour eux, ce n'est pas en coupant plus dans les services parce que les coupes dans les services font probablement en sorte qu'on est dans la situation actuelle. <rire> J'ai rien dit. Mais justement, on parle de bouclier d'austérité, c'est-à-dire aller chercher l'argent dans, dans les poches des gens qui en, qui en ont plus. Principale ligne, on parle d'un impôt pour les grandes entreprises qui serait augmenté de 11,6 à 17,4 On parle d'une augmentation de 50 pareil. C'est quand même beaucoup. Mais, exemption sur les, cinq, sur les premiers 500 000 de profit pour protéger les PME. Ce qui est quand même intéressant. Pour protéger les quoi? Les PME, les petites et moyennes entreprises. OK, c'est ça. Oui. Et, ce, ce qui serait compréhensible. Ce qui est compréhensible et qui est probablement intéressant. Je vois un petit peu la ligne de dire que, bon, ben si tu décides toi en tant que grande entreprise de juste faire, bien, je ne fais pas de profit parce que je, réinvestis, je fais des revenus, mais je réinvestis tout dans ma machinerie. Ben tu as réinvesti dans ton dans entreprise, tu vas avoir créé de l'emploi, il où le problème? C'est un plan
0: qui est vraiment bien pensé. On risque ça. de
5: perdre beaucoup trop d'entreprises, sinon là, ça va être euh, non, la faillite.
4: Ça. Exactement. C'est ça. soit tu réinvestis pour grossir, soit tu fais manger un peu plus de profit. Choisis.
0: Puis notons aussi que les augmentations de taxes sont relativement très raisonnables aussi.
4: Bien, à des entreprises qui le méritent, on s'entend.
0: Oui, mais sauf que c'est quelque chose qui varie. C si je me souviens, souviens bien, c'est une augmentation de 0,1 pour les gens qui ont touché le million?
4: Ah oui, oui, non, ça c'est pas quelque chose que j'ai parle encore, justement, là tu m'as devancé un peu. Oh, oh, oh. Il y a un impôt tu en as parlé, il y a un épôt spécial sur les grandes fortunes québécoises qui est proposé par Québec solidaire, de 0,1% à 3%, qui débuterait à 1 million de dollars. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui a obtenu 1 million de dollars sur son rapport d'impôt ou qui a 1 million de dollars en actifs, paierait 1 000 dollars de plus d'impôt par année.
5: Et fait dans le fond, ce serait comme un palier en fonction des revenus de la personne.
4: Dépassant le 1 million de dollars.
5: Oui, qui dépasse le 1 million de ben dollars. En
4: fait, c'est un revenu sur ou sur les actifs. Je n'ai pas trop compris. L'article n'était mm. pas nécessairement clair là-dessus. <rire> Peu importe, ce n'est pas quelque chose qui...
0: ah C'est vrai, correction, je me suis trompé sur un truc quand je parlais oui. de l'augmentation. L'augmentation des taxes sur les entreprises, par contre, c'est une augmentation de 11% 11 qui deviendrait un. 17, 17% c'est ça que j'ai dit. C'est okay, 50 me d'augmentation sur les de moins possible, ouais. y aurait
5: Il y aurait-tu un palier aussi pour les entreprises ou, ou c'est pas encore annoncé ou euh... Euh,
4: Le plan, il est pas l art les articles que j'ai lus ne mentionnaient pas nécessairement de palier pour les entreprises, mais j'imagine que si tu es déclaré comme étant une grande entreprise, tu es déjà dans un palier très, très élevé.
5: Oui, j'imagine.
4: Donc. Euh, c'est un petit peu ça le principe et pour l'environnement euh, parce que Québec solidaire est un, probablement un des seuls partis qui prend ça réellement vous savez euh, une hausse de 30% du prix du carbone pour les grands pollueurs industriels ce qui est quand même appréciable parce qu'on s'entend que ah, euh, faut recycler nous tous oui, mais nos entreprises polluent mille fois plus que nous et n'ont aucune conséquence
0: honnêtement quelque chose que j'aime avec ça aussi, c'est que c'est quasiment comme un truc de négociation 30% sur le, de taxes sur les carbones de plus, c'est très probablement quelque chose qui ne va pas passer. Sauf que vu que c'est un prix tellement gros, c'est quelque chose qui pourra peut-être être réduit pour commencer. Peut-être, mais ça commence encore à là, pour que, que toutes ces
4: mesures-là soient là, il faudrait que la CAC accepte les propositions mmh. des solidaire ce qui n'arrivera probablement mm, jamais. Au moins, ça a le mérite de lancer des idées. Mm -hmm. Surtout que l'élection, c'est bizarre, hein, mais la prochaine élection va être en 2022. On arrive à 2021. C'est plus proche qu'on pense. Ça
5: arrive toujours vite, les
4: élections. <rire> Ça arrive toujours vite. Et c'est probablement le genre de truc que si la CAQ manque sa relance économique et ne prend pas les bons choix ou les choix acceptables pour la société... Euh, ben, au moins, on a déjà des partis politiques qui ont des plans pour dire hey, nous, on propose de faire ça.
5: Mais la CAQ est en assez bonne posture, il me semble, dans les sondages à cause justement de la gestion de la pandémie qui était satisfaisante pour beaucoup. Mais là, ça va être. Ben, de voir ça commence comment. à
4: jouer ouais, avec ça. la, avec la deuxième vague. Il n'y a pas vraiment eu de sondages qui sont sortis pour la deuxième vague, je non, crois. Ça,
0: ouais. Bien, je pense aussi qu'il va être important à considérer avec la CAQ pour sortir une autre phrase prétentieuse ceux qui n'apprennent pas leurs histoires sont parfois forcés de la revivre. Et ce qu'on voit, c'est que peut-être que la CAQ va vouloir remettre des mesures d'austérité en place.
4: Si je décide d'imiter le gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement libéral, ça ne fonctionnera pas. Les gens ont sorti ce parti-là à cause de ça, à cause que ça avait fait mal.
0: Tu sais, et les mesures d'austérité, ça nous a coûté vraiment cher. On, on aime blâmer les libéraux, c'est drôle de clowner les libéraux, mais. Ah, mais les mesures d'austérité que... se
4: sont suivies de gouvernement en gouvernement depuis ça. très longtemps, et je pense que les premières vraies mesures d'austérité qui ont fait vraiment mal à notre société, c'est le Parti québécois, peu après le référendum de 95.
0: C'est ça, fait que d'une certaine façon, peut-être qu'il faudrait qu'on reconsidère l'austérité. Et ça serait int intéressant de voir. Le, le Québec solidaire, avoir une solution qui ne nous force pas à la prendre directement.
4: Non, c'est ça, ça nous force à... Est-ce que tout le monde dans la société mette l'épaule à la roue pour qu'elle fonctionne mieux? Et ne pas laisser de pas voir à nos riches sous prétexte que, ah, oh, ils vont réinvestir eux, par eux-mêmes de leur bonne foi. Ce, Ce qui, qui arrive. jamais arrivé. Euh, très rarement. On va dire ça comme ça. Dolly Parton elle, donne beaucoup à la charité. Euh, oui, oui, oui. C'est un, ouais, un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais malheureusement pour nous, elle n'est pas québécoise.
5: <rire> mais bon, hein, euh, je pense que ça conclut euh, aujourd'hui. Euh...
4: Oui, oui, c'est ce que j'étais pour, <rire> <c 'était rire> pour mentionner. On a pas mal fait le tour de nos sujets cette semaine. J'espère que vous avez apprécié les discussions qu'on a eues. Et si jamais, euh, que, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Je vous dis au revoir.
5: Ouais, j'ai secouru là. <rire>